0: Cześć, z tej strony Mateusz Godawa, pastor Kościoła Woda Życia. Na naszym podcaście znajdziesz praktyczne kazania, które zainspirują Cię do codziennego życia pełnego wiary. Dobrego słuchania. Chciałbym zacząć dzisiaj od, od fragmentu z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian, trzeci, trzeci werset. Apostoł Paweł powiedział takie słowa, słuchajcie. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niech baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. To jest bardzo ciekawe, ponieważ apostoł Paweł akurat pisał do ludzi wierzących, którzy żyli w konflikcie, ponieważ jedni słuchali jednych nauczycieli, Drudzy, drugich nauczycieli i oni zaczęli się przekomarzać, który z nich ma rację. Ja teraz jest, no to tak troszeczkę jak, jakbyśmy mieli dzisiaj wziąć, yy, yy, przełożyć to na nasze realia, jeśli masz jakiegoś swojego ulubionego kaznodzieje, którego słuchasz na YouTubie, albo jak, o, o, słuchasz jakiś, jakiś podcast i teraz to jest ta osoba, która mówi do ciebie, no i spotykasz się ze swoim znajomym, a on słucha zupełnie kogoś innego. I teraz mówisz, ja teraz jestem tej wiary. A, a, a ty mówisz, nie, ja jestem tej wiary. No i jest konflikt. Teraz apostoł Paweł zwraca uwagę i mówi, słuchajcie, to nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Jest jeden fundament i tym fundamentem jest Jezus Chrystus. Więc ja chciałbym dzisiaj, żebyśmy dokopali się do Twojego i mojego fundamentu, abyśmy zobaczyli, czy naszym fundamentem naszej wiary i tego, w co wierzymy, jest Jezus Chrystus. Więc chciałbym dzisiaj zadać Ci takie pytanie, które zadałem sobie również sam. Dlaczego wierzę w to, w co wierzę? Zastanawialiście się kiedyś nad tym, dlaczego wierzysz w to, w co wierzysz? Jeśli jesteś chrześcijaninem, dlaczego wierzysz, że istnieje Bóg Ojciec, który kocha Ciebie? Który ma dla Ciebie przyszłość? Który ma dla Ciebie życie? Dlaczego wierzysz, że jest jakieś nowe życie, do którego jesteś przeznaczony? Dlaczego wierzysz w to, żeby żeby kochać swojego bliźniego, zwłaszcza swoich wrogów i ludzi, którzy, którzy zranili Cię lub zrobili coś niewłaściwego? Dlaczego wierzysz w coś takiego? Dlaczego wierzysz w życie wieczne? Dlaczego wierzymy, że istnieje niebo? Dlaczego wierzymy, że dzisiaj możliwe są cuda i one dzieją się i spodziewamy się ich? Dlaczego w ogóle wierzymy w coś takiego? Dlaczego wierzymy w takie zgromadzenie jak Kościół? Zgromadzenie ludzi wierzących? Doszedłem do, swoje, do, do takiego miejsca w swoim życiu, że zacząłem zadawać sobie to pytanie. Ponieważ wiecie, niektórzy z nas, może niektórzy z nas patrzą na siebie i myślą sobie o tym, że wiecie, wychowałem się w rodzinie chrześcijańskiej. Moją wiarę dzisiaj mogę myśleć sobie, ok, wierzę, bo tak wierzyło się u mnie w domu. Tak się po prostu żyło, mówiło się o Bogu, który jest, który jest dobry i, i po prostu przejąłem pewne, pewne wierzenia, tak? Dlaczego wierzę w to, co wierzę? Bo może mam sentyment do tych ludzi, którzy mi głosili. Ktoś mi głosił, jakiś mój znajomy, może jakiś pastor, jakiś człowiek, którego napotkałem. On powiedział mi Ewangelię, więc w zasadzie moja wiara jest naprawdę mocno, mocno niby skupiona na Chrystusie, ale jest bardzo połączona z tym człowiekiem, z tym sentymentem, z tą osobą jakąś konkretną. Dlaczego wierzymy w te wszystkie rzeczy? Dlaczego wierzymy w to, że jest życie wieczne, że jest niebo? Że wierzymy w przyszłość, która jest dla każdego wierzącego zapewniona. Dlaczego wierzymy? Bo niektórzy odwołujemy się do tego, bo tak w moim kościele jest powiedziane. Bo tak zwykle mówią moi znajomi, którzy chodzą do tego samego kościoła. Albo wierzę dlatego, że tak mówili, kiedy byłem w szkółce niedzielnej, w kościele dziecięcym. Uczyliśmy się fragmentów na pamięć. Tak? Albo możemy, możemy odpowiedzieć sobie, dlaczego wierzę w to wszystko? Dlaczego wierzę w chrześcijaństwo? Dlatego, że to jest napisane, tak jest napisane w Biblii. No Biblia tak mówi, więc wierzę, że tak jest. Czy ktoś z Was kiedyś zadawał sobie pytanie, dlaczego wierzy w to wszystko, w co wierzy? W obrębie chrześcijaństwa, o którym dzisiaj mówimy? To wszystko, co wymieniłem, zobaczcie. To, że usłyszałem od kogoś Ewangelię, jeśli opieram moją wiarę o, o ludzi, czy nawet o Kościół, czy nawet o Biblię, wiecie, że tym wszystkim można nieźle zatrząść? My przechodzimy przez różne rzeczy, zobaczcie. Jeżeli moja wiara jest oparta o osobę, która mi głosiła, o jakiegoś mojego fana wielkiego, jakiegoś nauczyciela z YouTube'a, jeżeli nauczyciel z YouTube'a powiem pewnego dnia, że już nie wierzy, moja wiara gruchnie, jeśli, jeśli moją wiarę opieram tylko i wyłącznie na doświadczeniu Kościoła, to jeżeli ktoś mnie zrani, albo do mnie nie zadzwoni, albo, albo będziemy mieli jakiś konflikt, czy to w służbie, czy coś, to okazuje się, że moja wiara ulegnie wstrząśnięciu. Jeśli moją wiarę opieram na Biblii, okazuje się, że można nawet ją łatwo podważyć. Ale to chciałbym, żebyście zostali ze mną do końca, bo <śmiech> wierzę, że coś dzisiaj możemy ciekawego zobaczyć. Ale żeby to zobaczyć, Musimy, musimy wszyscy zgodzić się na pewną podróż. Chciałbym, żebyście dzisiaj ze mną udali się w podróż do czasów 2000 lat wstecz. Kiedy jeszcze nie było Biblii. Takiej, jaką my dzisiaj znamy. Kiedy dzisiaj to, co otwierasz, masz złożone w taki komplet wszystkich ksiąg i, i one, one wszystkie brzmią logicznie, ale był taki moment w historii, kiedy tego nie było. To był taki moment, do którego chciałbym was wszystkich dzisiaj zaprosić. To jest moment, kiedy ty i ja jesteśmy naocznymi świadkami tego, co dzieje się, kiedy Jezus przychodzi na świat. Możecie pójść ze mną na chwilę w taką podróż? Ponieważ chciałbym, żebyśmy upewnili się, co naprawdę leży u fundamentu naszej wiary. No więc teraz tak, wyobraźmy sobie. Jesteśmy ludźmi, którzy żyją około 2000 lat temu. Pewnego dnia słyszymy o Jezusie, o jakimś Jezusie który wychowuje się wśród rodziny, którą niektórzy z nas nawet mogą znać. Józef Maria, oni gdzieś mieszkają, jest jakaś osada, my, my znamy, no oni wiedzą. Tam Jezus, Jezus był mały, Jezus podróż. No i nagle ten Jezus, którego niektórzy z nas znaliśmy, on zaczyna głosić Ewangelię. On zaczyna mówić o Bogu Ojcu. On zaczyna opowiadać. Nie tylko zaczyna opowiadać, zaczyna czynić cuda. Tak? W kanii galilejskiej zaczyna uzdrawiać. Wiecie, zaczyna gromadzić się wokół Niego tłum Między innymi ty i ja. Chodzimy i patrzymy na to, co robi Jezus. Jezus chodzi z miejscowości do miejscowości, chodzą za Nim tłumy. Jezus głosi i mówi o Bogu Ojcu, który kocha nas wszystkich. Podchodzi do, 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 do niektórych z nas, do wszystkich z nas i mówi, hej, ty pójdź za mną. Chodź, pójdź za mną, pójdź za mną, pójdź za mną, pójdź za mną. No i tak słyszymy tego Jezusa, który mówi to, Mówiło, dobra, no to zobaczmy, o co mu chodzi. Więc wezwał nas wszystkich, każdy z nas. Jesteśmy uczniami uczniami Jezusa w tamtym czasie. Ty i ja mamy możliwość spędzić z Nim bardzo dużo czasu. Każdego dnia widzimy, jak Jezus idzie się modlić, jak Jezus je rybę. Chodzi do toalety. Widzimy Go w tych wszystkich normalnych, zwykłych rzeczach, a jednak doświadczamy też tych niezwykłych, kiedy siada i na przykład opowiada o Bożym Królestwie. Albo zaczyna opowiadać taką historię o, o, o siewcy. Tak słyszymy, wow, wychodzi siewca, aby siać. Nie do końca rozumiemy to, o jakim on mówi, o jakim słowie. Ale jesteśmy zafascynowani, ponieważ idziemy z miasta do miasta, dzieją się cuda, ludzie są uzdrawiani. Nawet uczestniczymy w cudach, na karmieniu, na karmieniu wielu tysięcy ludzi. Nie mamy pojęcia totalnie, jak to się dzieje, ale coś ewidentnie się dzieje. I zaczynamy coraz bardziej rozpoznawać, że ten Jezus to nie jest po prostu jakiś człowiek, jakiś prorok. Zaczymy, zaczynamy obserwować go i widzimy, że to jest Mesjasz, o którym kiedyś w naszej tradycji słyszeliśmy, że ma się objawić. Ty i ja zaczynamy, zaczynamy rozpoznawać, że to nie jest zwykły Jezus. To nie jest ktoś, to jest Syn Boga Żywego. Ale jest bardzo ciekawe. No i mijają dni. Ty i ja słyszymy wiele różnych... Historii, na przykład tą znaną o synu marnotrawnym. Pewnego dnia Jezus opowiada ją. Tak nie do końca jeszcze rozumiemy, o co chodzi, ale, ale chodzi o to, że jest jakiś ojciec i jest syn i ten syn bierze, bierze wszystkie swoje skarby od ojca, idzie się dobrze bawić i później wraca do ojca, a on go przyjmuje z powrotem. I tak siedzimy i tak patrzymy na Jezusa. Jak? O, co, o, co, o co chodzi? Ale jesteśmy nadal zafascynowani. Jezus daje nam nowe przykazania pewnego dnia, kiedy siedzimy razem i mówi, słuchajcie, nowe przykazanie wam daję, by kochać Boga i miłować drugiego człowieka. Tak siedzimy, patrzymy, wow. Przecież u Mojżesza było tyle różnych przykazań. Ale dobra, dwa brzmi całkiem logicznie. Brzmi ciekawie. Jesteśmy zafascynowani. Jezus mówi, żebyśmy się nawet nie martwili o swoje życie. Nie martwcie się o to, co będziecie jeść, o to, co będziecie pić. Ponieważ jest dobry ojciec, który się o was zatroszczy. I my tak siedzimy. Wyobrażam to sobie, jak ty i ja siedzimy i Jezus opowiada te wszystkie rzeczy. I my wierzymy, że On jest tym Mesjaszem, który był zapowiadany przez Słowa. Nawet widzimy ten cud wielki, jak Łazarz, jeden z naszych znajomych, który umarł, Jezus wzbudza go z martwych. Wow! To jest coś dla nas niesamowitego. Rośnie w nas wielka nadzieja na przyszłość. Jezus mówi o Królestwie Bożym. Niektórzy z nas nie wiemy do końca, co to oznacza, że może pokona Rzymian Jezus i teraz będzie nowe panowanie. Nie nie mamy jeszcze do końca wyobrażenia, o co mu tak naprawdę chodzi. Ale towarzyszy temu wielka nadzieja, wielka miłość, coś niezwykłego jest z tym Jezusem, który jest pomiędzy nami. Wszystko do momentu, kiedy Jezus nie zostaje zabrany i skazany na śmierć. Nagle między nami robi się niezły popłoch. My, którzy wierzyliśmy, że Jezus jest Zbawicielem, jest Mesjaszem, robimy krok w tył, mówimy, ok, coś jest nie tak. Jezus zostaje zabrany, zostaje oskarżony. Ty i ja widzimy, jak biczują Go. Widzimy, jak Jego ciało zostaje ranione. Przecież to jest Mesjasz. Przecież On opowiadał, że, że przyjdzie Królestwo. Przecież On mówił o życiu. Dlaczego pozwala się traktować w ten sposób? To jest bardzo ciekawe na to, co widzimy, patrząc, co się dzieje z Jezusem. No więc ty i ja dystansujemy się. Uciekamy. Niektórzy mówimy, okej, ja nie znam tego Jezusa. Nie znam tego Jezusa. Tego, który miał być Zbawicielem, ja go nie znam. Nie mam z Nim nic wspólnego. Nie chcę być potraktowany tak jak on. Niedawno jedliśmy i było nam dobrze, ale teraz nie chcę mieć z Nim nic wspólnego. No i teraz... Wszyscy bierzemy udział w tym niezwykłym wydarzeniu, którym jest ukrzyżowanie naszego przyjaciela, z którym podróżowaliśmy przez trzy lata. Czytamy o tym w Mateusza, 27. Wówczas żołnierze namiestnika zabrali Jezusa na zamek i zgromadzili wokół Niego cały oddział. I zdjęli z Niego szaty i przyodziali Go w płaszcz karłatny. Chciałem, żebyście sobie wyobrazili to, co słowo mówi. Ty i ja jesteśmy naocznymi świadkami tego, co się dzieje. I uplecioną z ciernia koronę włożyli na głowę jego, a trzcinę dali w prawą rękę jego, i upadając przed nim na kolana, wyśmiewali się z niego i mówili: Bądź pozdrowiony, król żydowski. Widzimy, jak wielu ludzi śmieje się z niego. To jest nasz Mesjasz, ale oni go nie przyjęli, to jest nasz król, ale nie wiemy o co chodzi. A gdy go wyśpiewali, zdjęli z niego płaszcz i oblekli go w szaty jego i doprowadzili go na ukrzyżowanie. A wychodząc, spotkali człowieka cyrenejczyka imieniem Szymon. Tego przymusili, aby niósł krzyż jego. A gdy przyszli na miejsce zwane Golgota, co znaczy miejsce trupiej czaszki, dali mu do picia wino zmieszane z żółcią i skosztował je, ale nie chciał pić. A gdy go przybyli do krzyża, rozdzielili szaty jego, rzucając o nie losy. Ty i ja stoimy z daleka. I patrzymy, jak Jezus zostaje przybity. Jak żołnierze biorą te olbrzymie gwoździe i po prostu, tak po prostu, w osobę, którą znamy, tak dobrze znaliśmy, te same ręce, które podawały chleb, są teraz tymi rękoma, które są rozciągnięte i zostają uderzone gwoździem, przebite. Umieścili nad Jego głową napis z podaniem Jego winy. Ten jest Jezus, Król Żydowski. Wraz z Nim ukrzyżowali wówczas dwóch złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy. A ci, którzy przechodzili mimo, bluźnili Mu, kiwali głowami swymi i mówili, Ty, który rozwalasz świątynię i w trzy dni ją odbudowujesz, ratuj siebie samego, jeśli jesteś Synem Bożym i stąp z krzyża. My wszyscy, którzy szliśmy za Jezusem i patrzyliśmy na Niego, teraz słyszymy to, co ludzie mówią dookoła, jak śmieją się i drwią. Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie i starszymi wyśmiewali się z niego i mówili innych ratował, a siebie samego ratować nie może. Jest królem Izraela, izraelskim. Niech teraz stąpi z krzyża, a uwierzymy w niego. Zaufał Bogu, niech on teraz go wybawi, jeśli ma w nim upodobanie. Wszak powiedział, jestem Synem Bożym. Tak samo urągali mu złoczyńcy, którzy z nim byli ukrzyżowani. A od szóstej godziny. Do godziny dziewiątej ciemność zaległa całą ziemię. A około dziewiątej godziny zawołał Jezus donośnym głosem, i ty i ja słyszymy to: Eli, Eli, Lama, Sabachtani, co znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Niektórzy zaś z tych, co stali tam, usłyszeli to mówiąc: Ten Eliasza woła. I zaraz pobiegł jeden z nich, wziął gąbkę, napełnił octem, włożył na trzcinę, i dał mu pić. A inni mówili: Poczekaj, zobaczymy, czy Eliasz przyjdzie aby go wyratować. Ale Jezus znowu zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Ty i ja widzimy, jak Jezus umiera. Chciałbym, żebyśmy spróbowali sobie to wyobrazić, ponieważ nie tylko Jezus umiera. Umiera cała nasza nadzieja, I to wszystko, co mówił o życiu z Bogiem, o Bogu Ojcu, o cudach, o królestwie, nagle wszystko w tej jednej sekundzie przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Jesteśmy totalnie zgubieni. Czujemy się co nieco, jakby ktoś nas oszukał, ponieważ trzy lata podróżowaliśmy za kimś, kto nie powinien umrzeć. Nie wiem, czy to kiedykolwiek widzieliście, ale słowo pokazuje, jak wielu uczniów, wszyscy którzy za Nim szli, stracili wiarę w momencie, w którym Jezus umarł. Nikt nie czekał przy Jego ciele, odliczając i mówiąc na pewno zaraz zmartwychwstanie. Wszyscy w popłochu uciekli. Tak wielu było pośród Niego i wielu było pośród nas, którzy tam widzieliśmy to jako naoczni świadkowie. Tak? Ale uciekliśmy. Byliśmy ludźmi, którzy stracili wiarę. Pomyślcie, nagle... Jezus umiera, wszystko, co mówił, każda Jego przypowieść, tyle dobrych i pięknych słów, tyle cudów, absolutnie nie ma żadnego znaczenia, jeśli On nie żyje. Bo jeśli Jezus nie żyje, to znaczy, że nie był Mesjaszem. Jeśli nie był Mesjaszem, jaki był sens tego wszystkiego? Nawet postanowiliśmy zrobić mu pogrzeb. Biblia pokazuje to, jak ludzie poszli, uczniowie i najbliżsi, aby zabalsamować jego ciało i przygotować, ponieważ taki był zwyczaj. Dlaczego? Ponieważ nikt się nie spodziewał. Ponieważ wszyscy stracili wiarę. Aż do trzeciego dnia. Kiedy Jezus powstał z martwych. Nikt z nas nie spodziewał się, nikt z uczniów nie spodziewał się. Wszyscy stracili wiarę, każdego wiara została potrząśnięta. Ale stało się coś niezwykłego. Kiedy kilka kobiet poszło, żeby zobaczyć, czy Jezus, czy Jezus jest, chciały po prostu zatroszczyć się o Jego ciało, zabalsamować, nie znalazły Go tam. Grób był puste. Okazało się, że Jezus z martwych wstał. Na początku nikt z nas nie chciał w to uwierzyć, Czytamy o tym, jak Piotr biegł, jak szalony do grobu. Zobaczył grób pusty. I nie uwierzył. Jan opisuje to inaczej, ponieważ Jan podróżował tam razem z nim. I jako pierwszy dobiegł do grobu. Ale nie wszedł do niego. Najpierw przybiegł Piotr, wszedł do środka, zobaczył, że wszystko jest poukładane, tylko nie ma ciała, są prześcieradła. Jan mówi... Jak wszedłem i zobaczyłem, to uwierzyłem. I później czytamy te niezwykłe historie, kiedy Jezus pojawia się i pokazuje się z powrotem. Nagle ten, nagle... nagle ten, który nie żył, ożył. A to zmienia wszystko. Ponieważ to jest brakujący puzel do wszystkich historii, które nam opowiadał. Nagle... Całe niebo i to to przyszłość, Bóg Ojciec, o którym opowiadał. Przebaczenie grzechów. Wszystko ma sens, ponieważ On żyje. Myślę sobie o tym, jak niektórzy z nas naprawdę jesteśmy w takiej podróży trochę wiary i wiele rzeczy przychodzi jesteśmy wielokrotnie potrząśnięci, ale to, co widzimy w, tych, w tej sekwencji wydarzeń, to jest to, że na początku chrześcijaństwa jest wydarzenie, jest zmartwychwstanie. Ono rozpoczęło coś niezwykłego, ponieważ wielu uczniów, którzy byli naocznymi świadkami, oni to widzieli, spisali to, zaczęli o tym opowiadać. Zaczęli o tym się dzielić, mówili, słuchajcie, my znamy Jezusa, znaliśmy Jezusa. On, on był, on był ukrzyżowany, on był, on był tak umęczony, tak ubity, że nie było szans, to był cud, że wstał. Widzieliśmy jak umiera i widzieliśmy jak z martwych zmartwychwstał. To, o czym świadczymy, spisujemy i opowiadamy wszystkim. I powstał wielki ruch, powstał wielki ruch ludzi wierzących, którzy zaczęli wierzyć w to, co uczniowie przekazywali, naoczni świadkowie, zaczęli to dobrze spisywać, Łukasz robił badania, kto, kto, gdzie był, kto co słyszał. Czytamy o tym Ewangelia Łukasza. Widzimy jak brat Jezusa, Jakub, tak? Brat Jezusa, uwierzył w niego, że jest Bogiem. Ten, który znał go od Bajtla. Nagle pisze o nim, że to jest mój Bóg, to jest Pan. Widzimy Piotra, który o tym opisuje. Tego, który na początku uwierzył, później przestał wierzyć, a później znowu uwierzył. A na końcu dał się zabić za Ewangelię, ponieważ widział Chrystusa, który wstał z martwych. Coś niezwykłego, więc ty i ja jesteśmy świadkami czegoś bardzo interesującego i nasza wiara i chrześcijaństwo musi być zawsze poprowadzone do tego niezwykłego wydarzenia, którym jest stanie Chrystusa. Ponieważ tak to się działo, było najpierw wydarzenie, później powstał ruch, a dopiero po jakimś czasie została spisana Biblia. W takim wymiarze, jakim ty ja dzisiaj możemy ją czytać, mniej więcej. Ale zajęło to kilkaset lat. Na początku było mnóstwo, mnóstwo opowieści, mnóstwo różnych listów, które były gdzieś rozdawane. Ludzie dzielili się tym niezwykłym wydarzeniem. Co było niezwykłego? Tysiące ludzi było krzyżowanych, ale tylko jeden z martwych zmartwychwstał. I to zmieniło bieg historii. Więc teraz myślę sobie o tym, co co jeżeli nasza wiara będzie zawsze wracać do tego niezwykłego wydarzenia. Będziemy zawsze myśleć o tym fundamencie, którym którym jest Jezus Chrystus, który był, który umarł i który zmartwychwstał. Wiecie, żyjemy dzisiaj w świecie dużych komplikacji i takiego potrząśnięcia, o którym mówiłem. Ale jest coś, co nie nie da rady, czym, czym nie da rady zatrząść. To jest Twoja i moja wiara w Jezusa Chrystusa, który żyje. To zmienia wszystko. A jeśli On zmartwychwstał, jeśli On zmartwychwstał, to jest kilka rzeczy, które są dla nas niezwykłe, o których możemy pamiętać, ponieważ Jego zmartwychwstanie sprawia, że każda historia, którą opowiedział, ma sens. Wszystko, co powiedział, było prawdą. I jest prawdą. Ja nie wiem, za kim poszedłeś. Może za jakąś modą chrześcijańską. Może za jakimś nowym rodzajem wierzenia. Może na tym, że na przykład, nie wiem, woda życia nieco jest bardziej nowocześnie, inaczej. Ale fundamentem tego wszystkiego, co co robimy i jak chcemy żyć i o czym chcemy mówić, jest Jezus Chrystus. To jest coś, czym, czym, czym nie da rady potrząść. Ponieważ albo w to wierzysz, albo nie. I teraz... Skoro wierzysz i wiesz, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, to jest kilka dobrych wieści. To jest to, że po pierwsze musisz pamiętać o tym, że jeżeli wierzysz, że On żyje, to znaczy, że Bóg cię kocha. Że Bóg niezmiernie pokochał ciebie. Jest napisane, w tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przez Niego żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Bóg pokochał Ciebie. Jezus Jezus opowiadał o Bogu, który jest osobą. On żył z osobą. On nie żył z religią, ani z tradycją. Z jakimiś przyzwyczajeniami. Z jakimiś pustymi obrzędami. Jezus pokazał Boga jako osobę. Mówi, hej, to jest rodzaj życia, do którego ja chcę Was zaprosić. Chcę, żebyście odkryli kogoś, kto kocha Was absolutnie za nic. Niczego nie zrobiliście, żyliście w swoich grzechach, ale On was pokochał, po prostu. I to jest niezwykłe zaproszenie, kiedy myślisz sobie o o sensie życia, o o tym, jak wstajesz każdego dnia i zastanawiasz się, ja cię kręcę, czy, czy, czy w tym życiu jest ktoś, kto mnie kocha? No właśnie. Kiedy wierzysz w to, że Jezus Chrystus żyje, możesz być pewny, że każdego dnia, kiedy wstajesz, jest ktoś, kto ciebie kocha. To jest Bóg Ojciec jako pierwszy. To jest coś niezwykłego. On jest osobą. On jest blisko. To jest Bóg, który jest blisko. To jest Bóg, który stworzył świat, ale to jest Ten, który chce być z Tobą w Twojej pracy, przy Twoim śniadaniu. On chce do Ciebie mówić nie tylko i wyłącznie na spotkaniu, kiedy gra muzyka. On będzie do Ciebie mówił, kiedy siedzisz na przystanku. To jest Bóg, który chce pokazać Ci inny rodzaj życia. Więc skoro wierzysz, że Jezus... Z martwych to musisz wiedzieć, że Bóg Cię kocha. I On jest blisko i chce być blisko. Ponieważ Jezus nie zaprosił nas do tego, żebyśmy razem nauczyli się śpiewać nowe piosenki. Abyśmy podzielili się jedni na bardziej tradycyjne, inni na bardziej nowoczesne, inni jeszcze na bardziej oldschoolowe. Tak? Nie, Jezus powiedział, hej, jest Bóg Ojciec. Jest piękna relacja, do której chcę Was zaprosić. Więc Bóg kocha Ciebie. To jest dobra wieść. Kiedy patrzysz na krzyż, to jest obraz miłości. To jest obraz miłości. Jeśli wierzysz, że Chrystus zmartwychwstał, jest jeszcze jedna rzecz. To jest jedno z pytań, na które wielu, na które szukamy odpowiedzi, a Jezus na nie odpowiedział: to jest to, że istnieje życie po śmierci. <śmiech> Albo powiedziałbym inaczej: niebo istnieje naprawdę. Niebo istnieje naprawdę. W Jana 11:25 są takie słowa. Jezus mówił do pewnej kobiety, ale ci, którzy byli z nas tam i słuchali tego, nie rozumieliśmy tego na początku. Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. To jest coś niezwykłego, ponieważ jest tylko jedna osoba, która przeszła z, ze śmierci do życia. To jest Jezus Chrystus. A to oznacza, że niebo istnieje naprawdę. To oznacza, że ty i ja możemy każdego dnia myśleć i wiedzieć o tym, że to moje życie doczesne pewnego dnia się kończy, ale ja nie zasypiam na na zawsze. Jest perspektywa wieczności, która mnie czeka. Z moim Bogiem Ojcem i ze wszystkimi braćmi, siostrami i ludźmi, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. Ponieważ widzieliśmy Jezusa, ci, którzy byli tam, zaświadczyli o tym, jak został wzięty do góry. To znaczy, że gdzie został wzięty? Właśnie tam! Tam! Wiecie, niektórzy się zastanawiają, czy niebo istnieje, czy nie istnieje. I dla ludzi, dla, dla, dla uczniów, którzy byli na początku, to nie było do końca jasne, ponieważ Stary Testament zostawia wiele niejasności, czy, czy niebo istnieje, czy nie. Ale od momentu, kiedy przyszedł Jezus, to się zmienia. Nagle niebo staje się rzeczywistością. Wiecie, dlatego kiedy my żyjemy, musimy, mamy tą perspektywę, hej, Ja mam tutaj jakiś czas, ale to się się nigdy nie skończy. Coś tu się skończy, ale Jezus powiedział, że jak się skończy, to tam się zaczyna. Więc z jednej strony, wiecie, zobaczcie, jak jak to jest dla nas niezwykle ważne, aby mieć tą perspektywę, że niebo istnieje naprawdę, że jest druga strona, że ludzie wierzący, których żegnamy tutaj, są już tam, a my do nich dołączymy tak czy inaczej. Pomyśl sobie, przez cokolwiek przechodzisz, jakikolwiek trud tej ziemi, za duża rata, kryzys w małżeństwie, tak? Co może być jeszcze? Nie starcza, straciłeś pracę, twoja firma zbankrutowała albo zbankrutowało cały system ekonomiczny, gospodarczy, wali się, tak? Hej! Istnieje inna perspektywa. Istnieje zupełnie inna perspektywa. Nawet sam Piotr o tym mówił. Wiecie, to jest bardzo interesujące, że uczniowie, którzy podróżowali z Chrystusem, Oni nie mieli takiej perspektywy, jak czasami my mamy, że jak Boga nie ma, że jak jak dzieją się złe rzeczy, to znaczy, że Boga nie ma. Oni mówili, hej, przechodzimy przez różne rzeczy, ale nasza perspektywa jest zwycięstwo, które jest w Chrystusie. Dlaczego? Piotr o tym pisał, ale mógł tylko o tym napisać, ponieważ widział, jak jak jego przyjaciel Jezus został zamęczony na śmierć, a później zobaczył, jak on żyje, mówi, hej, to wszystko, co przechodzimy, nie ma takiego wielkiego znaczenia. To jest niezwykłe, więc niebo istnieje naprawdę. Ty i ja możemy mieć, mieć tą perspektywę. Kiedy wierzysz, że Chrystus żyje, możesz, możesz być pewny, że masz nowe życie, zostałeś zaproszony do zupełnie nowego życia. Słowo mówi w ten sposób, tym zaś, którzy go przyjęli, czyli tym, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa, tym, którzy uwierzyli, że On żyje, Bóg dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego. Którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Coś niezwykłego dzieje się za każdym razem, kiedy ktoś uwierzy w Jezusa Chrystusa. Stajesz się zupełnie nową osobą, nowym człowiekiem. Słowo mówi, że jesteś Bożym dzieckiem. Nie jesteś Bożym wrogiem, jesteś Bożym dzieckiem. Zostajesz zrodzony z Boga. I teraz w Rzymian czytamy takie słowa. Pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wkrzesony został martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. To jest inna perspektywa. Jest nowe życie, do którego Bóg nas powołuje. Z jednej strony ty i ja możemy mieć, mieć myśl, myśl taką, że istnieje Bóg Ojciec, On abyśmy Mieli z Nim bliską relację. Istnieje perspektywa wieczności i życia wiecznego, tak? ale jesteśmy powołani tutaj do zupełnie nowego życia. To jest życie jako Jego synowie, Jego córki, jako ludzie, którzy podążają za Nim, którzy są zrodzeni, których przeszłość została odsunięta, których każdy grzech i przewinienie zostało odsunięte dawno, daleko i nigdy nie zostanie wspomniane. Jeśli kiedykolwiek miałeś poczucie, że nawaliłeś, że zrobiłeś coś nie tak, że zraniłeś kogoś, możesz wiedzieć, że kiedy stajesz przed Bogiem i przyjąłeś Jezusa Chrystusa, to zostaje Ci zapomnione. Tego nie ma, to jest skasowane. Jesteś absolutnie nową osobą. Teraz Bóg wzywa nas do nowego życia, abyśmy my mogli żyć tym nowym, przebudzonym życiem jako Boże dzieci. Każdego dnia to nowe życie to jest moje życie w przebaczeniu. Mogę żyć w przebaczeniu do siebie samego. Uwiem. Wiem, co zrobiłem, ale Jezus, ze względu na Niego mogę również przebaczać ludziom, którzy są wokół mnie. Nie muszę trzymać urazy. Mogę łatwo odpuścić, ponieważ wszystko mi zostało odpuszczone. To jest inny rodzaj życia. To jest życie w wolności od grzechu i jego konsekwencji. Ty i ja nie musimy umierać za nasz grzech. Wcześniej karą za grzech była śmierć. Ale ponieważ Chrystus położył siebie samego, my jesteśmy wolni od tego. Wow. To jest zupełnie nowe, nowe życie, do którego jesteśmy wezwani. To jest życie w miłości do Boga i do miłości do ludzi. Możesz kochać innych wokół siebie. Naprawdę. <grytanie> Tą miłością, którą zostałeś sam pokochany. To jest życie w celu, poczuciu, że życie ma sens. Ponieważ Jezus powiedział, ja was wybrałem, wybawiłem, ale was powołałem. Więc teraz życie ma sens, nie jesteś tu, żeby przeżyć, masz jakieś zadanie. Hej, co by było, gdyby nasza wiara, wiecie, gdyby to wszystko, o czym mówimy i wierzymy i podróżujemy jako chrześcijanie, jako ludzie wierzący, ci, którzy czytają Biblię i znają niektóre kazania, jakbyśmy zawsze mogli odwołać się do tego fundamentu, którym jest Jezus Chrystus, ponieważ to zmienia wszystko.